1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, je vous amène en immersion dans une famille hollandaise d'adoption. Ça faisait quelque temps que l'on n'était pas parti hors de nos frontières au travers d'un épisode. À l'heure où les voyages sont proscrits, je vous propose d'aller découvrir comment se passe un parcours de PMA dans un pays du nord de l'Europe, et plus particulièrement en tant qu'expatrié dans l'État où l'on entreprend ce chemin vers la parentalité. Rien d'exotique en soi, mais pourtant, je vais vous parler d'un pays qui n'est pas un pays de première intention dans nos parcours. Il s'agit des Pays-Bas. Hélène est française, sa femme Sania est yougoslave. À mon micro, Hélène nous raconte leur parcours en tant qu'expatriés dans ce pays qui nous semble à nous tous très précurseur en matière d'accès à la PMA. Elles ont pleinement conscience de cette chance qu'est la possibilité de pousser la porte d'une clinique en bas de chez elles pour accéder à son désir d'enfant. Sans résumer leur parcours uniquement à cette opportunité, tant il est vital de prendre conscience que malgré un accès simplifié, nos trajectoires vers la parentalité restent semées d'embûches, Hélène aborde aussi et surtout les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui à faire inscrire leur deuxième fille à l'état civil français. Le point dur réside dans la reconnaissance de la fille biologique de Sanya comme étant aussi celle d'Hélène. Je ne sais pas vous, mais moi je suis curieuse de savoir comment l'état français peut juger qu'un document, tel qu'un acte de naissance établissant une filiation déclarée et actée par l'état civil d'un pays européen, peut ne pas être recevable et donc refuser la transcription pure et simple. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode d'Hélène et Sania et je vous retrouve en fin d'épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Hélène. Bonjour. <rire> je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement.
2: Avec plaisir. <rire>
0: Aujourd'hui, je te reçois à mon micro parce que tu es venue vers moi par le biais d'un message Instagram en me proposant de me parler d'un pays qu'on n'a pas encore abordé du tout sur nos enregistrements et c'est un pays qui est loin d'être un pays de première intention, alors qu'en fait, il est très accessible pour nous, Français. Est-ce que tu peux me dire de quel pays il s'agit et surtout de quel pays tu m'appelles, enfin, on s'appelle, et me faire une petite
2: présentation de ta famille bah Oui, bien sûr. Donc, euh, bah Moi, je t'appelle des Pays-Bas. C'est un pays euh, en France qui est assez méconnu, je pense, parce que pendant qu'on fait nos études, on parle souvent du Benelux. Mmh. Et donc, tous les gens connaissent la Belgique, mais les Pays-Bas, des fois, un peu moins.
0: Complètement. Et alors, est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille
2: Oui. Donc, euh, Hélène, j'ai 42 ans et mmh. euh, je suis en couple avec Sania. Mmh. On est en couple depuis 18 ans, on a deux petites filles et euh, on vit aux Pays-Bas. Vos petites filles sont nées aux Pays-Bas Ouais. Alors, euh, bon, peut-être que je vais te dire où j'ai rencontré Sania, parce que ce n'était pas aux Pays-Bas. D'accord. Alors, on va
0: commencer par votre rencontre. Ouais. Alors, Du coup, comment, comment vous vous êtes rencontrés
2: Alors, on s'est rencontrés. Donc, moi, suite à, à la fin de mes études, j'avais vraiment envie de partir à l'étranger mmh. pour, pour parler anglais, en fait. Je ne m'étais jamais vraiment vue euh, vivre en France. Donc, j'ai pu rejoindre un cousin à moi qui était parti euh, en Irlande. Et euh, donc, je l'ai rejoint et ça m'a trop plu. Euh, L'Irlande, c'est clair. L'Irlande, c'est chouette. Ouais. Et euh, donc ça, c'était euh, en fin 2001. Donc ça m'a plu. J'ai rejoint mon cousin là-bas euh, pour un mois, pour, pour visiter un petit peu. On avait un copain en commun qui travaillait chez UPS. Mm -hmm. Et euh, chez UPS, il faisait euh, pas mal de turnover, en fait. Il y avait beaucoup de gens tous les mois qui étaient embauchés. Et il m'a dit, ouais, pourquoi tu ne le pas On cherche tout le temps des gens, machin. Donc je dis, ah, pourquoi pas Une Bonne idée j'ai postulé, j'étais prise et euh, ils m'ont dit « tu peux commencer en janvier ». J'étais trop contente. Donc du coup, tu étais partie pour rester plus d'un mois. Voilà. Donc Je suis quand même rentrée en France, récupérer mes affaires, ma voiture et dire à mon papa « bon ben au revoir, je pars en Irlande ». <rire> voilà, c'était un petit peu euh, l'occasion de couper le cordon et de partir et, et euh, de vivre un petit peu cet esprit auberge espagnol que j'avais envie voilà. de, de vivre à l'époque Oui, comme nous tous, je crois, euh, en sortie d'études Voilà, ben, c'est comme ça que j'ai rencontré Sanya en fait parce qu'on faisait de la coloc D'accord, donc elle était en Irlande Oui, elle arrivait juste après moi, chez UPS aussi Donc moi, je travaillais pour les francophones donc pour la France et la Belgique fr francophone
1: mm -hmm.
2: et elle, elle venait des, des Pays-Bas elle travaillait mmh. donc pour la, la Belgique néerlandophone et on s'est retrouvés en fait à vivre ensemble dès le début parce qu'on était en colloque. Oui, du coup. Parce que moi, j'avais refusé d'habiter avec des Français pour, pour pouvoir parler anglais le plus possible. Donc, j'étais avec deux Hollandais, donc Sanya, mmh. et euh, deux Espagnols. Donc, ça s'est fait comme ça, petit à petit, on travaillait dans la même boîte et de fil en aiguille, ben voilà. <rire> D'accord. Et initialement, vous étiez toutes les deux célibataires alors moi, je sortais d'une relation un peu toxique en France avec une fille qui assumait pas mmh. du tout son, son homosexualité. Oui. Moi, je venais d'une famille assez catho, euh, on avait cinq enfants, mais personne n'a trop abordé le sujet. Je pense qu'ils s'en doutaient parce que j'étais un peu garçon manqué et que bah, j'étais avec cette fille assez souvent et très souvent pendant six ans. Et bon, ils nous considéraient plus comme des très bonnes copines que d'être un couple. Oui, des fois quand on met pas les mots
0: sur les choses,
2: euh, les gens ne voient rien. Voilà, on avait la même passion pour le tennis, donc notre vie ça tournait autour du tennis, tout le temps, on jouait, on partait faire des tournois, on partait en vacances ensemble, on était tout le temps coulés l'une à l'autre. Mais c'était assez toxique, donc c'est un peu pour ça aussi que je suis partie en Irlande pour vraiment me détacher de ça. Voilà, je suis retombée assez vite amoureuse. <rire> <rire> du coup. Et alors
0: t'es restée combien de temps en Irlande avec Sania
2: Avec Sania, on est resté un peu plus d'un an. Le boulot, il était vraiment difficile chez UPS, c'était vraiment un mode robot, quoi, c'était euh, du coup. Call center, donc c'était pas top. Oui, non, c'est clair. Donc, euh, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ce boulot-là. Et après, bon, on s'est dit au bout d'un moment, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, on avait envie euh, de, de repartir. Donc, on s'était dit peut-être la Belgique, parce que pour l'une et l'autre, c'était un pays qu'on imaginait bien. Parce que moi, j'avais pas du tout envie, pas envie de rentrer en France. Et puis, Sania parlait pas le français, donc euh, ça me paraissait un peu compliqué. Et puis, elle a eu la chance avec UPS de, se de pouvoir se faire muter. Ah, oui, cool. Donc euh, d'avoir un boulot tout de suite euh, du côté d'Amsterdam. D'accord, donc finalement ça a été la Hollande. Voilà. Donc on est reparti ensemble. On s'est séparés un petit moment parce que c'était l'été euh, 2003, donc euh, l'été de la canicule. Donc, on est rentré en, en via la France, elle, elle est partie et je l'ai rejoint au euh, mois d'août je crois. D'accord, ok. Entre mai et août on était séparés, donc je me tâtais un peu parce que c'est une grosse décision à prendre. Bon, même si je l'aimais, et que je savais que je voulais être avec elle, j'avais besoin d'un petit temps pour moi et me poser et refaire le point. Et donc je l'ai rejoint en août à Amsterdam. Que tu as donc découvert. J'ai découvert moment. Amsterdam et ça m'a. Enfin, j'ai adoré.
0: Bon, même pas Amsterdam. Bon, après c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui n'aiment pas, mais c'est tellement. Enfin, moi c'est une ville que je trouve pff, reposante, conviviale. Enfin, c'est
2: ouais. C'est une capitale, mais ça fait petit village en fait.
0: C'est vraiment bizarre. C'est exactement le, la sensation qu'on en a quand on y va de l'étranger et quand on écoute des, des habitants d'Amsterdam, clairement c'est ce qui le ressenti. Quoi.
2: On avait la chance d'habiter dans un appartement d'un collègue à son oncle, un super appart bon, qui n'avait pas été habité pendant quelques années, donc il y avait 3 cm de poussière partout. <rire> mais on était sur le canal du Prince, euh, à trois minutes de la gare, enfin, on était super bien situés, donc, on a eu quelques mm -hmm. mois euh, vraiment géniaux. Et j'ai trouvé un boulot assez vite, mais euh, le boulot il était euh, pour une société américaine, pour un service français. Mais c'était assez loin d'Amsterdam, donc on a décidé de se rapprocher un peu de mon boulot, mm -hmm. sinon ça faisait plus de deux heures de train, c'était un peu long. Ah oui, tu m'étonnes. Donc c'est pris en appart en location euh, pendant six mois, vers Amersfoort, donc c'est un peu plus au centre de la Hollande. Mm -hmm. Et après, on a décidé d'acheter un appart. Donc, c'était la première grosse décision. Donc, on était assez jeunes parce que Samia, en fait, elle a 5 ans moins que moi. D'accord. Donc, elle, elle avait, euh, quand je l'ai connue, juste 18 ans. D'accord. Je crois qu'elle avait 20-21 ans quand elle a pris la décision d'acheter. En, en fait, ça se fait assez souvent en Hollande. Hein. Les locations elles sont assez difficiles à trouver. Donc, euh, à l'époque, c'était plus, plus avantageux d'acheter un truc. D'accord, ok. Est-ce
0: que pour acheter, vous avez dû vous protéger au niveau juridique, peut-être Est-ce que l'engagement était simplement sur l'appartement ou est-ce que vous êtes engagé vous aussi de votre côté
2: Alors pour l'instant à ce moment-là il n'y avait pas encore euh, le pacte c'était pas encore euh, reconnu en France ou juste juste mm -hmm. et en tout cas pas le mariage et moi je me voyais pas me marier même si en Hollande c'était possible. On a juste fait un contrat pour l'appart d'accord et à cette époque-là c'était tout ce qu'on avait fait ouais. d'accord ok. J'ai oublié de dire Sania elle est pas hollandaise d'accord elle est née en Bosnie-Herzégovine elle est née à Sarajevo elle est venue en Hollande avec sa famille quand il y a eu la guerre. D'accord. Elle a la, la nationalité hollandaise. Elle arrive assez jeune, donc elle a fait ses études ici. Elle parle très très bien hollandais. D'accord. Et alors ensuite, comment ça se passe Donc vous emménagez dans cet appartement que vous avez acheté Voilà. Ma famille était au courant. Hein. En fait, j'ai fait mon coming out en Irlande à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait nous rendre visite. Euh, bah, je lui représentais Sanya et puis ça s'est fait comme ça naturellement. Je n'ai pas fait une grande annonce à un réunion de famille. <rire> Je l'ai dit au fur et à mesure. Et comment ils ont perçu ta famille, puisque tu me dis qu'ils sont assez catholiques Comment c'est passé Ça, ça s'est passé assez bien. J'ai trois soeurs et un frère, un petit frère. Eux, ils avaient déjà tous deux enfants. Je pense que pour eux, c'était plus cette question d'enfant qui, qui, qui leur faisait peur que j'ai pas cette chance de pouvoir être maman un jour. Moi, à l'époque, ben, je m'étais jamais imaginé maman, donc j'aurais dit ben, « si ça doit se faire, ça se fera ». Moi, je m'étais jamais vraiment posé la question. J'étais tata et ma reine, et euh, je vivais super bien ce rôle de tata fofolle,
0: Tu profitais des enfants de ce qu'il y avait de bon, et euh, tu laissais un peu l'administratif
2: et l'entendance euh, aux parents. Voilà, j'étais euh, super contente d'être tata. J'étais tata huit fois. Ah oui. Il y avait plein de gamins autour de nous dans, la, dans les réunions famille et pour moi ça me suffisait.
0: Et Sania, du coup, elle, de son côté, au niveau de la parentalité, est-ce qu'elle s'était projetée? Je suppose que c'est pas simple non plus dans une famille qui est issue de Bosnie-Herzégovine. Je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ouvertures d'esprit euh, parce que le chemin n'est pas encore fait.
2: Ouais, alors elle, contrairement à mon ex, elle, elle a super vite euh, annoncé à sa d'abord sa grand-mère et à sa mère qu'elle était avec moi. Donc ça, ça m'a super surpris parce qu'avec mon couple d'avant, c'était tout, tout l'opposé, quoi. Les convives oui. dans le cacher et d'en parler, alors qu'elle, elle avait tout de suite assumé, elle a tout de suite su que c'était moi. Enfin, oui, elle avait fait un a donné, une vraie légitimité. Voilà, donc ça m'a vachement aidé à, à faire le, le, le premier pas, moi aussi. Cette question d'enfance, la mère de Sonia aussi, elle avait, elle avait un peu peur de jamais être grand-mère. Mm -hmm. Les premières années, on a profité, hein, on a eu notre vie de couple sans enfant, jusqu'en, je crois que j'ai eu 30 ans en 2018, donc juste après, ben juste un jour comme ça, on était en train de boire un coup dans un bar, et elle me dit. Euh, Bon, cette question d'enfant, vous voulez qu'on en parle un jour quand même. <rire> elle, en fait, elle avait déjà 25 ans, euh, trop envie d'en avoir.
0: D'accord. Et t'as réagi comment bah, J'ai dit « Ok <rire>
2: ». J'ai dit « Mais concrètement, on fait comment ?» mais Elle m'a dit « Mais c'est trop facile en Hollande, il n'y a pas de problème, je prends rendez-vous, il y a des cliniques partout ». Ah euh... oui, elle était bien renseignée. Ouais, elle avait commencé. <rire> <rire>
0: Et alors donc, en, en Hollande, c'est beaucoup plus facile, vous avez effectivement hein, l'accès à des cliniques euh,
2: facilement, simplement Voilà, on peut même le faire euh, directement à l'hôpital, il y a des hôpitaux euh, qui, le, qui font des inséminations sans problème. On voulait quand même passer par une structure euh, dédiée, euh, problème d'infertilité, on va dire, donc c'était une, une clinique à Leiden, donc c'est à peu près une heure de là où on habite. D'accord. On a allé à une soirée, de, faisait des soirées où j'exposais un petit peu les différentes options avec euh, soirée d'information, et euh, j'y suis allée et ça m'a... Ça m'a ouvert les yeux d'un coup, quoi. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'options. Et puis, mmh. j'avais vu, il y avait des couples hétéros, il y avait des mamans solo, il y avait euh, des couples de filles. Et toutes les petites questions que j'avais... Euh un peu dans ma tête sans être euh, vraiment me les poser. Ils avaient réponse à tout.
0: Oui, c'est pas mal ces systèmes de réunions d'information. J'en ai déjà entendu parler, alors beaucoup plus dans le cadre de la GPA, mais je crois que ça commence à se développer en France aussi, puisque j'ai re rencontré à mon micro aussi des personnes qui me disaient qu'ils avaient eu le droit à des, des réunions d'information par le biais de, de cliniques étrangères, ouais. mais qui venaient en France. Je trouve que c'est vraiment bien parce que du coup, bah déjà parce que ça, ça rend la relation un peu plus formelle, beaucoup moins informelle pour le coup, où il n'y a pas de visage associé à une personne. Ouais. Et puis bah, du coup, ça simplifie
2: grandement le, les recherches. Hein. Ouais, cette clinique, elle était assez reconnue. Lors de cette soirée, ils ont parlé des donneurs, donc le, le rôle du donneur, la place du donneur, tout ça. Moi, je ne m'étais jamais trop posé la question. La seule question qu'on s'était dit en rigolant un repas, c'était euh, si on a besoin de sperme un jour, où euh, on va le trouver quoi. Et mon frère, ah ben moi je donne à Sania. » Et le frère de Sanya, ben moi je te donne à toi. Comme ça, euh, <rire> ils étaient déjà tous <rire> partis. Hein. D'accord. Et on s'est dit non, mais peut-être pas, on va peut-être pas penser à cette option-là, ça me paraissait un peu compliqué. Oui, c'est Le ça. tonton doit rester le tonton. Et puis voilà.
0: Oui, voilà. Quand on intègre la famille, c'est pas forcément euh, simple après. Non, non, c'était plus une... une boutade. Voilà, je pense. <rire> D'accord. Et vous étiez euh, projeté sur les méthodes que vous souhaitiez employer ou
2: sur euh, qui porterait l'enfant ou c'est à ce moment-là, au moment de réunion, où vous vous êtes posé des questions Sur euh, qui porterait l'enfant bah, Ça s'est posé sur moi en premier parce que j'ai quand même 5 ans de plus et que euh, j'approchais des 30, 30, euh, 35 ans, 32, 33 j'avais à l'époque. Mm -hmm. Ça, c'était euh, l'idée numéro 1. La marche à suivre, moi, je voulais le truc le plus naturel possible. Je voulais éviter les hormones, les fibres, les trucs comme ça. Je voulais juste une insémination euh, la plus basique possible. Ultra-utérine sans stimulation. C'est ça. Donc, on a pris un rendez-vous. Ils m'ont fait une première écho pour voir euh, bah, si tout allait bien. Bon, avant ça, on a un petit peu parlé du donneur. Donc, en Hollande, on avait la possibilité de passer par une banque de sperme danoise, je crois. Mmh. Le Cryo, sûrement. Oui, sûrement. Donc là, il y avait catalogue, tout. Tu n'avais pas besoin de liste d'attente, tu pouvais commander en direct. Mais ça nous paraissait assez cher. D'accord. Donc on a décidé de, de se mettre sur une liste d'attente hollandaise. Alors en Hollande, je ne sais pas si c'est partout pareil dans tous les pays, mais les donneurs ne sont pas anonymes. D'accord, ils sont semi-anonymes donc. Oui, ça veut dire que notre fille a 16 ans. Elle peut avoir un petit passeport avec quelques infos. Et à 18 ans, elle peut, euh, elle peut essayer de le contacter. D'accord, ok. Ça, c'était important pour nous, d'avoir accès à ses origines, euh, une partie de tes origines. Pour moi, c'était important. Oui, c'est clair que
0: ça, ça peut, ça peut l'être, effectivement, et que c'est quand même une question qu'il faut soulever. La réflexion doit être quand même euh, bien peser pour savoir son désir quoi, sur ce point-là. Donc, on,
2: ouais, on a pensé à ça. Donc, il y avait une, un
0: an de liste d'attente. Ah oui, d'accord, oui. Euh, juste pour le don de sperme, mais du coup, c'est un pour don avoir de le sperme. Donneur. Euh, pour avoir un don Voilà, don, ouais. un donneur hollandais, pour le coup. C'était ouais, à l'époque. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est encore un an, mais c'était en 2003, 2004. D'accord. Et est-ce que tu sais si les Français ou les personnes étrangères ont droit d'accès aux donneurs euh, hollandais, ou si dans ce cas-là, comme dans d'autres pays, euh, c'est forcément un accès euh, aux dons de sperme par CRIOS, enfin, par les banques de sperme euh, étrangères
2: euh, Je ne pourrais pas dire. Je, 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 je pense que oui, mais peut-être qu'il faut être en aux Pays-Bas quand même.
0: Oui, voilà. Sur d'autres pays, c'est ça, en fait. C'est que tu n'as pas accès aux dons de sperme du, des
2: donneurs du pays. J'imagine que c'est la même chose, Oui,
1: ouais,
0: voilà.
2: D'accord, ok. Donc, vous, du coup, vous avez vous avez dû attendre un an, alors Voilà, donc on a un peu choisi un donneur. sur On n'avait pas énormément de critères, mais on voulait on voulait pas un blond aux yeux bleus, parce que quand même, on est toutes les deux un châtain aux yeux foncés, quoi. Mm -hmm. Mais à part ça, on avait dit juste qu'il soit clean au niveau euh, record médical, et qu'il n'y ait pas de trucs bizarres. mais bon. ça, c'est tout le temps le oui. cas, j'imagine. Oui,
0: je suppose. <rire> et donc, là, c'est pareil, en fait. Vous aviez une sorte de catalogue avec les donneurs potentiels hollandais
2: Ouais non, même pas de catalogue. On a juste eu un entretien où ils te pose quand même des questions vis-à-vis de ta famille, les antécédents familiaux, si la famille est OK avec notre relation, s'il n'y a pas de trucs bizarres, depuis combien de temps on est ensemble. On a eu un petit entretien comme ça quand même. où Là aussi, on a un peu décrit ce qu'on voulait du donneur. Et puis, ils nous ont dit à peu près, oui, il faudra attendre un an pour avoir les premiers échantillons. Mais pour notre deuxième enfant, si Sania voulait rentrer dans le processus, elle, elle aurait pas besoin d'attendre un an non plus ça serait tout de suite en haut à la liste d'attente. Ça, c'était cool. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Mais par contre, vous pouviez
0: avoir le même donneur pour le deuxième enfant ouais. je sais pas. On a, on a,
2: Oui, on pouvait, ouais. D'accord. Il bon, fallait qu'on leur dise top. dès le début, mais c'était une possibilité, c'est ce qu'on voulait aussi, donc ça, c'était trop bien. Oui, c'est top, c'est
0: top, c'est top. Et alors du coup, vous avez, une fois que vous avez établi tout ça, voilà. est-ce que vous pouviez continuer le process, le temps d'attente des échantillons ou pas Alors ben, dans ce
2: process-là, en fait, ils se sont rendu compte à la première écho que j'avais un fibrome. D'accord. Qui était assez gros déjà, donc ils préféraient l'enlever pour éviter tout risque. De toute façon, j'avais le temps, j'avais un an devant moi, donc pour prendre toutes les précautions possibles pour me le faire enlever. Donc j'ai eu une petite intervention au mois d'août 2011. Et en janvier 2012... 1er janvier, j'ai arrêté de fumer parce que je savais que les premières IUI allaient arriver. Et mmh. au mois de mars, j'ai eu ma première insémination. D'accord. Donc, euh, basique. Donc, la clinique vous a appelé pour vous dire que c'était bon, ils avaient un donneur. Voilà, donc, euh, j'ai commencé. Mmh. Donc, j'ai fait mes petits tests d'ovulation le jour où c'était euh, positif pour aller à la clinique. Ça a duré deux minutes. Je suis repartie. J'ai attendu deux semaines. Ouais. Et euh, bah, c'était négatif le premier. D'accord, ok. Bon, ce qui est assez enfin assez fréquent finalement. Voilà. D'accord. Donc bon, j'étais déçue bien sûr, mais euh, je m'étais préparée un petit peu euh, psychologiquement. Oui. Il bon, faut savoir que ma mère était euh, très fertile, mes sœurs, ça s'est toujours très bien passé généralement. Je faisais pas trop de soucis, j'avais eu mes règles super jeunes. J'avais toujours été réglée tous les mois... Euh... Pas un mois où je n'avais pas eu mes règles, donc je ne me faisais vraiment pas de soucis mmh. et euh, bah, j'ai eu la chance que la deuxième euh, marche. D'accord, donc as pu comme... enfin, vous avez pu euh, vous relancer directement euh, ouais. sur le, le cycle suivant Oui. D'accord, avec le même donneur du coup même donneur. D'accord, ok, impeccable. Donc, la deuxième, je l'ai faite en avril et euh, ça, ça a été positif.
0: Ah, c'est super. Donc,
2: euh, trop contente. J'ai eu la réponse que c'était positif, genre deux, trois jours avant qu'on fasse un petit voyage euh, qu'on avait prévu toutes les deux en Crète. D'accord. Je suis allée en Crète et je n'ai pas pu boire d'alcool, rien. <rire> ouais, mais tu devais être trop contente. Sonia tu tous mes petits verres d'ouzo à ma place. <rire> ouais, c'était trop bien.
0: Ouais, tu m'étonnes. C'était le bon
2: moment. Ouais, on était vraiment prête mentalement. Dans notre vie, c'était stable. Niveau boulot, enfin, franchement, c'était super. Et je suppose qu'en Hollande, quand vous
0: arrivez et que vous demandez un accès comme ça à la, à la PMA, en tant que couple de femmes, euh, ils se posent même pas la question, en fait. Enfin, C'est une évidence pour eux.
2: Ouais, c'était très pro, euh, c'était tout le temps anormal, quoi. Tu te présentes ah, à la clinique, tu rentres, tu fais ton insinination te la petite pipette, ben voilà, c'est bien votre nom, il euh, y en a trois 300 millions dedans, je ne sais pas combien, <rire> c'est des top swimmers, euh, et puis voilà. quoi D'accord, et au niveau de la grossesse Ma grossesse, ben, ça s'est super bien passé, j'ai pas été malade une seule fois, c'était vraiment ma hantise, parce que j'ai une phobie de vomir, je sais pas pourquoi. Ah, ça, on est nombreux, hein, je crois. Mais ouais, pas une seule fois. bon J'ai été un petit peu barbouillée euh, certaines nuits quand je me réveillais, mais, mais sinon non, rien. J'ai toujours un petit peu dans, dans le coin de ma tête la peur de faire une fausse couche, hein, je pense. Que...
0: Oui, comme tout. Hein, je pense, effectivement.
2: Ça s'est vraiment bien passé. Bon, l'accouchement était un peu compliqué parce que j'ai dû être euh, déclenchée. D'accord. Parce qu'elle ne voulait pas sortir, en fait.
1: <rire> C'était
2: bien au chaud. J'ai eu de la chance parce que je faisais partie d'un programme où, des fois, en Hollande, ils attendent jusqu'à deux semaines après le terme pour déclencher, qui est énorme. Oui, c'est long. <rire> c'est énorme. Et, euh, mais je faisais partie d'un genre de test... Où moi j'ai pu la déclencher au bout d'une semaine, donc sept jours après le terme. D'accord. Donc, Yelena est née le 29 janvier 2013. D'accord. Et comment ça s'est passé
0: pour vous après en Hollande Je ne sais pas si du coup vous étiez reconnues toutes les deux comme maman, si vous avez dû faire
2: des démarches. Euh... Alors, euh, oui, on avait fait des démarches. On s'était renseigné au niveau euh, légal mm -hmm. parce que Sania en fait a dû adopter Yelena avant sa naissance. Ben avant. Mm -hmm. On avait commencé les procédures d'adoption avant même qu'elle soit née, pas avoir de problème. Donc là, on a dû choisir ben, le nom de famille, parce que pour la filiation, après, il faut qu'ils aient le même nom, les enfants. Donc, ça a été choisi que ce soit mon nom. D'accord. C'était un peu dur pour Sania, parce que son nom, c'est quelque chose qui est très important pour elle, Oui. surtout vis-à-vis -vis de ses racines et de son passé. Donc, euh, ça, c'était un peu dur, mais bon, après, il fallait faire un choix. Donc, on a trouvé une super avocate. Ça, c'était un peu compliqué, parce qu'on habite quand même dans un petit village qui n'est pas toujours à la pointe des dernières régulations. Donc... Euh, on a trouvé une avocate spécialisée donc, dans le droit des familles LGBT sur Amsterdam. Elle gérait plein de dossiers comme ça, donc elle nous a dit qu'on avait besoin de tel et tel document et que, normalement, on n'aurait pas besoin de faire ça pour notre deuxième enfant, que ça serait, euh, dans les années qui suivent, automatique. D'accord. Automatique de par une loi qui allait arriver voilà. ou automatique ouais. parce que... oh, Donc pour la partie néerlandaise, on était toutes les deux euh, les mamans de Jéléna sur le certificat de naissance. C'est Sanya qui allait la, la déclarer à la mairie, il euh, n'y a pas eu de problème D'accord, vous n'avez pas besoin de faire
0: une procédure d'adoption. Euh... Non, juste Sania. Pour la Hollande. Oui, voilà, je... Oui, voilà, Sania pour la Hollande. Oui, pardon, excuse-moi.
2: Non, moi je suis allée euh, à l'ambassade de France la déclarer. Donc, pour quelle est la nationalité française? J'ai eu mon livret de famille avec Helena mais sans semble vraiment poser la question pour Sania par rapport au livret de famille à l'époque. Puisqu'on n'était pas okay. on n'était pas paxé, on n'était pas mariés. Donc, oui, voilà, euh, c'est ce que été Je m'étais dit euh, on verra plus tard. Ce qui était important pour nous, c'est qu'au voilà, qu niveau de la Hollande, on soit reconnus toutes les deux en tant que mères. Oui,
0: c'était votre pays d'habitation, donc... Euh... Oui, voilà. Ok. Et donc, par contre, donc en Hollande, pour, pour pouvoir être reconnue comme deuxième maman, donc pour l'adoption de, de Sania, il n'y avait pas besoin que vous soyez mariée Non. D'accord. Ok. Donc, la vie euh, s'organise avec Yelena, ouais. tranquillement. Comment, comment vous en arrivez Parce que vous aviez déjà projeté d'avoir plusieurs enfants, puisque vous aviez fait déjà les demandes pour garder le même donneur. Voilà. À quel moment vous vous dites euh, c'est bon, on se lance, on est parti euh, pour un deuxième
2: Assez vite, en fait, parce qu'on voulait qu'elles aient pas trop d'écart. Euh, donc, euh, l'été de ces un an, donc on était en juillet 2014, donc Sania a commencé. Mm -hmm. C'était cool parce qu'on n'avait pas besoin de repasser par des listes d'attente. On les a juste contactés en disant on veut reprendre le processus. Mm -hmm. Elle a fait trois essais coup sur coup parce que ça n'a pas marché. En juillet, août et septembre 2014, ça n'a pas trop marché. Donc, il voulait faire un, un petit contrôle en janvier de l'année d'après parce que c'est un peu le standard après trois essais, après six essais, après neuf essais. ils changent un peu les protocoles. D'accord, ok. Mais Entre-temps, elle a perdu sa grand-mère. Mm -hmm. Et puis, elle a eu des problèmes au niveau boulot aussi. <gibliquement> Mentalement, c'était pas l'idéal. Donc, on a fait une année de pause. D'accord. En 2016, on a décidé de se paxer. Mm -hmm. En Hollande, ça s'appelle « Rerigéris Rire Porte D'accord. C'est l'équivalent du Pax, en fait, en France. Okay. Ça s'était fait en mairie assez rapidement. Ça a une valeur en France ou euh, tu dois aussi euh, te repaxer en France Celui-là, non. Ça n'a pas de valeur en France. Je l'ai su, en fait, après. D'accord. C'est pas reconnu. Euh. Enfin, en tout cas, par l'ambassade, c'était pas reconnu. Il fallait qu'on D'accord, ok. Mais au niveau des lois, en Hollande, c'est exactement la même chose. Que tu sois marié ou que tu aies ce truc-là. Au niveau légal pour le couple, c'est la même chose. D'accord. Donc, en fait, on aurait dû se marier. <rire> Dès le départ. <rire> Dès le départ, ça aurait été plus simple. Mais... D'accord. Donc là, on est en, en 2015, c'est toujours euh, Sania qui se relance Oui. D'accord. Donc après notre Pax, on, on a fait la reprise des IUI. Donc en juillet, elle a fait sa quatrième tentative qui n'a pas marché. En août, la cinquième qui n'a pas non plus marché. En octobre, elle a fait la sixième qui n'a pas marché, mais elle savait déjà que ça n'allait pas marcher parce que... Elle était persuadée que, bah, que c'était trop tard, qu'elle avait déjà. Euh, ovulé. ovulé. ouais. D'accord. Mais bon, il y a un petit malentendu à, à la clinique. Donc, ils avaient déjà tout préparé. On est arrivé. Donc, on a un petit peu perdu le.
0: Ouais, le bénéfice, c'était ouais.
2: C'était dommage. Mmh, D'accord. Donc, là, elle en avait. Commencé, ça, ça commence à devenir compliqué. Ouais, forcément. Parce que bon, après, euh, elle s'en voulait. Parce que moi, ça avait marché super vite et non. Et, et ça faisait déjà presque trois ans qu'on était dans le processus. Donc. Euh, ça commençait à être un peu lourd, là. Mmh. En 2017, on avait fait un autre voyage, parce qu'après en, octobre, on a arrêté euh, quelques, presque un an.
0: Parce que, euh, du coup, vous étiez à la sixième tentative, donc ils ont refait des examens, c'est ça Tu me disais tous les trois tentatives, ils vous font de faire des examens de vérification Oui. Donc,
2: après la sixième, normalement, il faut commencer par euh, des hormones. D'accord. Donc oui, est... Jusqu'à 6, c'est sans hormones. De 6 à 9, c'est avec hormones. Et après, les trois dernières tentatives, normalement, c'est des fives. D'accord, ok. Donc, du coup, vous faites votre petit voyage en 2017. Voilà, on en rediscute. Elle est encore ok pour repartir. L'été, on est en France. Malheureusement, elle tombe malade. Elle a des amygdales qui s'infectent, en fait. D'accord. C'est au moment où on doit avoir une consultation par téléphone, donc pendant nos vacances. On va définir un petit peu du plan. Et là, ils lui disent, ben bah non, tu peux pas parce que... Elle, elle doit se faire opérer, en fait, en revenant en Hollande, elle doit se faire enlever les amygdales. D'accord, on oui. Voilà, anesthésie générale. Donc, euh, le temps que euh, tous les produits soient évacués, il vaut mieux pas prendre trop de risques. Mm -hmm. Donc, ça rajoute trois mois. Oui, trois mois, oui. En janvier, elle fait la septième. En janvier 2018. Avec les hormones Non, encore sans les hormones. D'accord, ok. Ben, ça marche pas. Donc, elle fait une consultation pour discuter du protocole des hormones. Elle commence les hormones en mars. Mm -hmm. Le 1er mai, elle fait sa huitième tentative avec les hormones. À ce moment-là, on commence à stresser un peu parce qu'il ne nous reste plus qu'un essai avec ce donneur-là qu'on oui, veut. tout à fait. Ouais, oui, en oui. plus de la huitième. Ah oui, forcément, au bout d'un moment, vous arrivez au bout du stock. Oui, et donc là, on commence à se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que j'essaye moi encore une fois ou pas Et en fait, non, elle essaie quand même avec les hormones. Et donc, 1er mai, elle fait sa huitième. On part en voyage <rire> en Sicile. Mm -hmm. Et en fait, ça s'est fait pendant notre voyage en Sicile. Ah, super. Les donc, voyages, ont en... y a un truc pour vous hein, ouais. sur les voyage. <rire> et on revient de voyage et elle fait son test. Mmh. Au début, elle a vraiment peur de faire le test de grossesse. Ouais, tu m'étonnes. Mais elle voit qu'elle est un tout petit peu en retard. Je crois qu'elle a 2-3 jours de retard. Je lui dis, bah, vas-y, fais-le. Et elle le fait, elle le pose sur la table. Et deux minutes après, c'est bon, le test est positif.
0: Ah, super. <rire> Vous avez dû être tellement soulagée. Ah ouais, c'était trop bien.
2: Ouais, tu m'étonnes. Comme quoi, il faut être bien vraiment dans sa tête et prêt. Et... Ouais, c'est sûr. Entre-temps, on avait changé de maison. Donc, on avait une chambre pour le bébé. Enfin, c'est des trucs que, que psychologiquement, tu as peut-être. Ça peut jouer. Voilà, donc on l'a annoncé à ma famille au euh, mois de juin. Mm -hmm. Parce que j'avais fait venir tout le monde en Hollande pour fêter mes 40 ans. D'accord. J'avais loué une ferme avec des lits euh, superposés. Non, ça devait être top. <rire> on était 30. Que là, on a fait un grand cercle, on se tenait tous la main. On a, fait, on a un truc à vous annoncer. Oh, un...
0: <rire> <rire> Il l'attendait. <rire>
2: Ouais, c'était un tout petit peu tôt parce qu'on l'a annoncé, je crois, le samedi et on devait faire la première vraie écho avec le gynécologue le lundi. Donc, on avait un petit peu peur de jinxer le truc, mais oui, finalement, ouais. non. Ça s'est bien passé. Ouais. <rire> ah, super. Et donc, Olivia arrive ben, Olivia arrive le 25 janvier. Le truc tout fou, c'est qu'on a exactement eu le même terme, Tania et moi. Ah, c'est drôle, ça. Six ans d'écart. Ouais, c'est drôle, ça. <rire> on était prévus toutes les deux pour le 20. Mmh. Moi, j'ai accouché le 29, Sania l'a accouché le 25. Et,
0: oui, donc, et vous avez toutes les deux de dépassé le terme
2: Ouais, et même type d'accouchement en plus. Ah oui, déclenché du coup Déclenché aussi et aussi sortie avec la ventouse. Sauf que okay. pour Olivia, ça a un peu plus compliqué. Mmh. Les premiers jours, elle a dû être intubée. Après l'accouchement, il donne des notes au moment où le bébé sort. Oui. Les premières minutes, c'était 10-10, pas de problème. Mmh. Mais au bout d'un moment, elle est devenue toute violette. tout. Oh. Donc on sait vraiment pourquoi. C'était la grosse crise. Oh bah oui, tu m'étonnes. Ils ont dû un peu l'aider à reprendre ses esprits parce que je pense qu'elle aussi, elle n'était pas prête à sortir. C'est ça. <rire> Il fallait la laisser atterrir, la pauvre. Ouais. Mais bon, les premiers jours pour Sonia, c'était difficile, quoi. Bah Oui, je me doute. Mais voilà, Olivia est née le 25 janvier. Donc, 2019. Voilà. Donc là, elle a presque deux ans. C'est ça. D'accord, petit bout. <rire> Et alors, tu me disais que ça n'avait pas été la même au niveau de, des papiers pour Olivia voilà, donc c'est ça le problème en fait que je vis actuellement, mm -hmm. c'est que donc, je l'avais pré-reconnue en fait au mois d'octobre avant qu'elle naisse, mm -hmm. donc on avait tout fait au niveau hollandais pour qu'il n'y ait pas de problème, filiation, donc j'avais pas besoin de l'adopter en Hollande, mm -hmm. j'étais sa mère automatiquement, là mon nom, mm -hmm. donc sur son certificat de naissance il y a donc Olivia ona. Avec euh, donc, maman qui a donné naissance, Sania Hugo, mm -hmm. et donc la maman euh, dont elle porte le nom, Hélène Et il y a même mon nom, la personne qui l'a reconnue à la mairie, donc c'est moi mm -hmm. Qui a deux fois mon nom sur son certificat de naissance oui Et pour autant <rire> Et pour autant, bah, la France ne me reconnaît pas euh, comme étant sa mère D'accord, et pourquoi donc Parce que tu n'es pas mariée avec euh, Sania, c'est ça Alors le mariage, c'est pas ça la question Entre temps, on a fait valider le mariage Mmh. Et à l'époque, ce qu'ils ont dit dans la lettre qui a pris six mois qui m'arrivait... La France, oui. C'est que je n'apportais pas la preuve que j'avais
0: donné naissance à l'enfant. Oui, forcément, tu n'as pas donné naissance à l'enfant. Oui, j'ai jamais dit que je voulais ça. <rire> C'était une grosse baffe. Bah oui, tu m'étonnes. Bon, après, a priori, vous êtes reconnue. Enfin, il n'y a pas de problème pour la Hollande Non. Bon, ok. C'est vraiment la France qui pose problème. Ouais. Et tu sais si c'est
2: solutionnable ou pas Alors, ben, j'ai pris les conseils d'une avocate mmh. qui a un bureau en Hollande et en France. Hum mmh. Donc, elle, elle nous avait conseillé dès le début de modifier notre pax euh, hollandais en mariage. Donc, ça, ouais. on a fait. Donc, j'ai fait valider ça par euh, les instances françaises. Donc, maintenant, on a un livret de famille avec Yelena pour moi
1: mm
2: -hmm. et mon livret de famille avec Sania. Mm -hmm. Mais euh, Olivia, oui, c'est toujours en attente parce que j'ai renvoyé un dossier donc, via mon avocate en février l'année dernière, euh, cette année, juste avant le Covid. D'accord. Oui, bon, alors ça n'aide pas sur les délais, ouais. Ouais. Donc, le même, hein, c'est juste euh, transcription de l'axe de naissance Mmh. Pour moi, transcription, ben, c'est tu retranscris euh, ce que le pays a déjà établi. Ben, en fait, non. On va voir si ça marche. Parce qu'en Angleterre, il y a un couple de femmes pour lequel ça a été reconnu. Il y a eu un arrêt dans la Cour de cassation qui était passé en décembre l'année dernière. Mmh. Mon avocate, elle s'est appuyée sur ce décret-là pour voir si ça passe. J'ai pas eu de nouvelles depuis euh, le mois de mars du consulat, donc je les ai relancées fin août. Et réponse très euh, basique, hein, on disait qu'ils attendaient euh, de nouvelles instructions du procureur de la République.
0: D'accord, oui, bon après, en ce moment, les délais euh, sont hyper allongés, hein, donc euh, bon c'est long, Au pas étonnant. Oui, voilà, c'est ça. Alors déjà, il y a des personnes que j'ai interviewées qui me disaient qu'elles étaient sur des délais hors Covid, hein, de 18 mois, donc entre le dépôt du dossier et l'adoption, donc je te laisse imaginer euh, sur un Covid, quoi.
2: Ouais. Mais en fait, moi, je comprends hein, la logique. Mais à partir d'un moment où un pays européen a donné son... Si c'est valide dans, dans le pays euh, de l'enfant, enfin, s'il n'a pas été euh, défini, que son acte de naissance a été trafiqué ou je ne sais quoi. Oui, logiquement, la transcription devrait être euh, automatique. Voilà, on demande juste qu'il soit retranscrit, on ne demande pas euh, qu'il y ait un jugement ou autre. Il faut juste euh, que la France reconnaisse que c'est ma fille. Moi, je suis française, sa sœur, elle est française, elle a mon nom. Enfin, pour le niveau de la filiation, ça me choque. Oui, non, mais je comprends complètement. Il faut juste que je sois patiente, mais bon, elle va avoir deux ans et ça commence vraiment à être... Un euh, long. Au tout début, j'endormais pas, j'avais des sueurs froides. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait Bon, maintenant, ça va mieux parce que je me dis, euh, en Hollande, je suis sa mère... Et... Ça se fera de toute façon, il faut juste que je sois… Oui, soe... voilà, que ça je... va se résoudre. Toute ma famille me dit « Attends, les choses sont en train de bouger, il y a, a l'Assemblée qui a voté euh, la loi, euh, l'accès à la PMA, Ça va. ils vont être obligés de faire pareil pour la filiation. Euh. » Oui, oui, non, mais c'est clair, ça va se résoudre, ça va avancer, mais bon,
0: c'est sûr que quand on a un peu le, le... les fesses pour être poli entre deux chaises, c'est pas confortable.
2: Oui, et puis moi je suis, je suis aux Pays-Bas, j'habite pas en France, donc je me oui. dis si je dois aller euh, voir un notaire pour que Sanya donne son accord, elle ne parle pas français, euh, que je puisse adopter sa fille. Enfin, ça me paraît tellement compliqué euh, toute cette procédure. Oui, bah, c'est vrai
0: que c'est par là qu'on doit passer euh, effectivement en France. Euh, on passe par le notaire. On... Et
2: puis il y a, a tellement de documents à donner. Enfin, ouais. Moi, mon acte de naissance, limite ça va, mais Sanya. Euh, son acte de naissance, c'est pas si simple, il faut le faire traduire. C'est un document qu'elle peut même plus avoir en version originale puisque ben, le pays où elle est née n'existe plus. La Yougoslavie n'existe plus, donc c'est... Ah, c'est compliqué. C'est des scans de documents qui... Ouais, c'est un peu plus compliqué. Et ouais, bah oui, je me doute. Mais on a confiance,
0: un jour. Ça... <rire> c'est le principal. <rire> c'est le principal. Et je voulais juste rebondir sur euh, pardon, je passe complètement du l'âne, mais on a parlé pas mal de la procédure euh, de comment ça fonctionne aux Pays-Bas par contre on n'a pas parlé de l'aspect financier et mine ouais. de rien je suppose alors évidemment je pense qu'il y a un aspect financier pour les habitants des Pays-Bas et une procédure. Enfin, voilà, il y a un aspect financier qui est différent. Enfin, je suppose que quand tu es étranger, bon, tu payes beaucoup plus de choses, mais comment ça se ouais. passe pour
2: vous Alors, tout ce qui était éco, euh, moi, ma, mon opération pour le Fibrom, tout ça, c'est pris en charge par ma mutuelle. D'accord. J'ai rien payé de spécial. Bon, on a tous une franchise hein, par, euh, par année. Bon, il faut dire que la mutuelle en Hollande, c'est un peu cher. Je vois c'est dans les 150 euros par mois, quelque chose comme ça. D'accord, oui. Avec une franchise, ça dépend. Plus ta franchise est élevée, moins tu payes. Enfin... D'accord. Mais bon, c'est dans les 200-300 euros. Et euh, donc, tout ça, c'était pris en charge. Et après, au niveau des inséminations, c'était, je crois que c'était 220 euros par insémination.
0: D'accord. C'est okay. pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. Euh, et pour les paillettes de sperme C'était inclus. C'était inclus. Ah ouais. oui. Donc, euh, bon, après, je suppose qu'encore une fois, je le redis, parce qu'il ne faut pas qu'on s'attache à ça, nous, en France. Je pense qu'il y a d'autres frais qui s'ajoutent quand, euh, quand on vient de l'étranger, mais euh, c'est relativement accessible, en tout cas.
2: Ah oui, moi, je n'ai pas eu besoin de faire de crédit. Enfin, on faisait attention le mois où on faisait des inséminations, et puis voilà, c'était pas... oui ouais, ouais, J'ai écouté l'épisode... Euh, J'ai oublié leur nom, mais des deux filles qui sont aux US. Euh... Oui. <rire> Camille et Olivia. Voilà, Camille et Olivia. Et euh, pff, truc de fou, quoi.
0: C'est dingue, hein. c'est
2: ouais. dingue. c'est euh, ouais. non, ouais. pour ça, ça va, c'était gérable. Et puis un bébé, ça coûte tellement cher déjà, rien qu'après, euh, quand le bébé arrive. <rire> oui, c'est sûr. <rire> déjà pour le faire. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, après, il y a les frais, les frais d'avocat pour Yelena, hein, c'était 1000 euros pour euh, l'adoption. D'accord.
0: Puis bon, tu as ceux euh, actuels pour l'adoption d'Olivia.
2: Ah bah, ça y est, j'ai déjà payé. En fait, c'était pour le, le courrier, euh, c'était ouais. 400-500 euros. Je l'avais ah, eu okay. deux trois fois au téléphone et puis euh... bon, elle m'a dit hein, le courrier, il ça, n'y ça, a rien qui est garanti, donc bon.
1: Mm -mm.
2: Si après le courrier ça s'avère négatif et c'est refusé, euh, je serais peut-être quand même obligée de passer par une procédure d'adoption.
0: Oui, ouais, complètement.
2: Même si j'espère pas avoir à passer par là parce que dans ma tête c'est pas logique. pourquoi j'adopterai ma fille parce que déjà officiellement c'est déjà ma fille. <rire>
0: oui, mais c'est vrai qu'en France euh, on adopte nos propres enfants.
2: Oui, c'est
0: fou. C'est bien là-dessus qu'on essaye de, de faire ouais. avancer les choses. Et alors, je vais te poser euh, les questions euh, que je pose régulièrement en fin d'épisode. Est-ce que pour toi, un enfant peut être heureux avec deux mamans, particulièrement aux
2: Pays-Bas euh, <rire> Oui, oui, parce qu'aux Pays-Bas, c'est déjà quelque chose qui n'est pas euh, forcément spécial. Dans la classe de ma fille, cette année, elle a un petit copain de sa classe, ils sont 20 dans sa classe, et il mmh. a aussi deux mamans. Oh, oui donc, quand ils se sont présentés en début d'année, il a dit Ouais, moi je m'appelle Machin, j'ai deux mamans. Et Yelena, elle a crié Ah, oh, moi aussi, j'ai deux mamans Et la prof, elle les a regardées, elle a Oh, c'est super
0: Ouais, c'est génial, Je <rire> qu'on c'est top. Je rêve que ça arrive un jour en France
2: aussi. Ouais. Et tous les élèves Oh, c'est super et tout. Et je me rappelle, Yelena, la crèche, elle avait 2-3 ans. Un jour, on vient toutes les deux en même mm -hmm. temps, Sanya et moi, la récupérer. Et elle a une petite copine de la crèche qui nous regarde et dit Mais t'as deux mamans et l'un, elle dit « Bah oui, j'ai deux mamans. »« Ah, oh, mais t'as trop de chance, moi aussi, j'aimerais trop avoir deux mamans. <rire> <rire> oh, » C'est chou. <rire> trop cool. Donc, euh, non, honnêtement, tant qu'il tant qu y a de l'amour euh, et que l'enfant se sent voulu, je pense que…
0: <rire> ils sont forcément… Voilà, cest nous, ils sont très très désirés. Voilà. Donc, euh, nos enfants sont heureux. Et ma
2: dernière question sera « Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?» D'être en bonne santé. Évidemment l'instant j'ai l'impression que j'ai tout ce qu'il nous faut à notre bonheur mmh. oui juste que la france peut-être euh, <rire> se bouge <rire> bah, accepte le fait que Olivia est la sœur de Yelena et que forcément euh, si c'est pas vis-à-vis -vis de moi qu'elle que, qu reconnaisse au moins que vis-à-vis -vis de sa sœur euh, c'est pas possible quoi
0: mmh.
2: que cette petite étape qui reste un petit peu encore euh, difficile pour à moi franchir ouais. mmh.
0: Non, mais je te souhaite et je vous le souhaite. Hein, que ça, ça... Et puis, bon, ça va se solutionner de façon certaine, j'espère, plutôt à court terme. Mais bon, enfin, voilà, il n'y a, y a pas de... Oui, raison je garde se espoir.
2: Les choses sont en train de changer tellement vite et tellement dans le bon sens que on... ça peut être que positif.
0: Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Ouais. En tout
2: cas, je te remercie beaucoup, Hélène, de t'être rendue
0: disponible aujourd'hui pour pouvoir évoquer euh, bah, la PMA aux Pays-Bas. Avec plaisir. C'est <rire> vrai que c'est un pays, euh, comme je te le disais au départ, qui n'est pas forcément notre pays de première intention, parce que bah, déjà, il est un peu plus loin, mais en plus de ça, je pense qu'on n'a effectivement pas... Euh... Pour le coup, de, de cliniques qui viennent militer en France euh, depuis les Pays-Bas pour euh, nous proposer euh, leurs services. Donc, euh, bah, du coup, euh, évidemment, euh, on ne pense pas à ces pays-là.
2: En tant qu'expatriée aux Pays-Bas, je vous conseille, c'est vraiment un pays super. <rire> pour les enfants, il y a vraiment beaucoup de choses euh, qui sont mises en place pour eux et pour la, fin, la qualité de vie. Euh, bon, le, le temps, ce n'est pas toujours magnifique parce que je viens du sud de la France, donc euh, j'ai toujours du mal avec les hivers un peu longs. Mais... Oui, m'étonne. Euh... C'est clair
0: que les Pays-Bas, sont... bah voilà, ça reste un pays nordique. Alors c'est à la limite de la Scandinavie, on n'y est pas. Mais bon, on est quand même pas loin et on est sur un état d'esprit qui est... est ouais, L'ouverture d'esprit, c'est quand même quelque
2: chose mmh. qui, est, qui est reconnu mmh. ici. Ouais.
0: Voilà. Mmh, mmh. Tu vas nous donner envie
2: va <rires> Venez pour les vacances déjà si vous voulez. C'est clair, c'est déjà pour les vacances, c'est chouette.
0: Merci à toi. Alors, merci oui, beaucoup, Hélène. À bientôt. Sois bien.
1: Salut. Merci. Salut.
0: Je vous reprends et j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Une des questions majeures de la nouvelle loi bioéthique est justement celle de la filiation directe. Il est temps d'agir pour que nos familles ne se retrouvent plus dans des situations aussi absurdes et soient sécurisées. Allez les têtes pensantes, députés et sénateurs, la société est prête depuis bien plus longtemps que vous. Agissez et prenez vos responsabilités, nous existons déjà Je sais que nombre d'entre vous se retrouvent dans la même situation qu'Hélène et Sanya, et je vous souhaite tout plein de courage. Vous connaissez maintenant ma petite ritournelle de fin d'épisode vous savez aussi le travail et le cœur que je mets dans ce podcast, alors si ce podcast vous a plu, si cet épisode vous a parlé, si cet épisode peut aider, surtout n'hésitez pas à partager le podcast, car plus vous le partagerez et plus nous gagnerons en visibilité, je pense que vraiment le, le chemin il est là en ce moment, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, surtout pas, à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, et à me retrouver sur le compte Instagram du podcast,
1: les enfants podcast pour qu'on continue la discussion. Je vous souhaite une très belle fin de journée. You me Josephine. Yes, it's only been a year But still it feels like 34 I don't feel like I am living in The same skin anymore Now hold my hand Hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart Just less alone Less alone Christ, please tear my heart out. Oh, I want to feel a little less alone. Less alone. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.